0: Estamos de volta com 40 semanas depois de uma pausa para as festas de fim de ano. Claro, a gente sabe que a gestação não para, não tem pausa, mas aqui é um podcast, né? Afinal de contas, a gente deu uma pausa aqui, Natal, Ano Novo, né, Renan? Estamos de volta. E a gente vai retomar de onde a gente parou. Agora, nossa gestação está na 12ª semana. Neste momento, o bebê já consegue bocejar, soluçar e até engolir. Ele mede por volta de 6 centímetros, o tamanho aproximado de um limão. Do lado de fora, a mãe já não sente tantos enjoos. E a barriga pode não aparecer tanto. Mas as mamas já aumentaram consideravelmente.
1: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Raízia.
2: E a semana está sendo normal.
1: Da Letícia.
2: Oi, agora tô te ouvindo. Tudo bem?
1: E da Juliana?
2: Oi, boa tarde. Desculpa demorar para responder.
0: A 12 semana de gestação é um marco importante. Um terço da jornada já se foi, os enjoos costumam deixar de ser tão frequentes e a possibilidade de um aborto espontâneo cai consideravelmente. É nessa altura da gravidez também que a mulher e o parceiro costumam contar para todo mundo que vem um bebê por aí. Até porque, dependendo do corpo da mulher, já tem uma leve barriguinha aparecendo. Nessa sequência de anúncios podem estar os avós, os eventuais padrinhos da criança, possíveis padrinhos de casamento do casal, Amigos, colegas de trabalho e os chefes. E é sobre esse ambiente de trabalho que nós vamos falar. E assim, a bicha tá pegando que hoje é meu último dia. Então, você imagina que eu
3: não consigo nem um segundo de... Só mandar invite e
1: Skype. Essa é a Maju.
3: Eu sou diretora de negócios. E agora faz uns três, quatro meses é, eu assumi novas... Novas divisões.
1: Ela recebeu uma promoção há poucos meses de ter o segundo filho. E eu fui acompanhar o que seria o último dia de trabalho dela antes da licença.
3: A equipe aumentou de 8 para 40 pessoas, quase. Então foi um, um bom desafio para deixar tudo em ordem antes de sair, né? Aliás, estou nesse desafio, né? Deixar tudo realmente organizado antes de sair de licença maternidade com uma equipe nova que alguns já trabalharam comigo no passado porque enfim com 16 anos de empresa eu já tive uma equipe de 70 pessoas aqui foi diminuindo enfim as coisas foram mudando ao longo de muitos anos. Então, algumas pessoas voltaram a trabalhar comigo, que foi mais fácil, e outras eram compras realmente novas, né?
1: No dia da gravação, ela estava entrando na 38ª semana.
3: Então, eu acho que o maior trabalho nesse tempo curto que eu tive foi realmente de, é, vamos definir o planejamento, mas vocês vão tocar isso sozinhos. Então, a partir de agora. Então, eu acho que esse foi o maior trabalho, né? Nesses meses agora, antes da minha licença.
1: Eu perguntei, mas ela não se considera workaholic, uma viciada no trabalho. A ideia dela é ficar quatro meses fora de licença maternidade.
3: Mas eu vou pegar acho que mais um mês de férias vai depender um pouco do, do andamento da, de como as coisas vão ficar por aqui. Enfim, não dá para prever muito, mas quatro meses com certeza
1: celular vai ficar
4: desligado não vai ser...
3: Só... Uh, não, vai ficar tudo ligado, <risos> celular, computador, não tem como, né, se desligar 100%, é, acho que quanto mais responsabilidade você tem, mais difícil é você se desligar 100% e, 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 nem, e nem quero, eu quero também ficar a par do que está acontecendo, é óbvio que as decisões do dia a dia vai ser difícil a gente ficar 100% conectada, né? E, mas assim saber o que está acontecendo, como é que as coisas estão fluindo eu, eu quero participar sim Logicamente que é difícil você prever como é que as coisas vão ser né Você nunca sabe como é que vão ser as coisas em casa Se você vai realmente, como é que vai ser seu filho Não vai, enfim, você não sabe se você vai conseguir se dedicar desse jeito Ninguém está esperando que eu trabalhe na minha licença maternidade Isso é mais uma questão pessoal do que da empresa
1: Embora esteja segura com relação a ter um emprego, a Maju sabe que o caso dela é praticamente uma exceção.
3: Mas eu acho que quando você faz um desempenho um bom trabalho e você tem certeza do seu papel na empresa, isso não deve ser uma ameaça. Né? Eu acho que você tem que ter, obviamente, o apoio da empresa, do RH, da, sua, da, da diretoria e tudo mais, para saber que, que, a sua volta, que na sua volta aquele, aquele, aquele trabalho vai esperar por você. É, então você tem que, o que você tem que na verdade garantir é desempenhar um bom trabalho. A minha maior preocupação mesmo era a insegurança deles da minha ausência. Então, né, a minha maior, a minha preocupação foi muito mais contar para a equipe do que contar, enfim, para o presidente da empresa, que isso foi muito tranquilo. Enfim, me conhece há muitos anos e acho que foi uma alegria até é, saber, enfim, da gravidez, mas para contar para a equipe, realmente o que me preocupava era a insegurança deles, era eles se sentirem inseguros na minha ausência, como é que eles poderiam é, tocar isso enquanto eu não estivesse aqui, e desempenhar o papel que eles já estavam desempenhando, ou crescendo, ou enfim, é, almejando, nada né, disso fosse atrapalhado na, na minha ausência, entendeu? E deu tudo certo, inclusive teve gente que foi promovida, inclusive, nesse meu período aqui também. Obviamente com todas essas mudanças que eu assumi, também impactou na vida deles. Então algumas pessoas também foram promovidas nesse período, é, até pra, 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 pela nova estrutura. Então estão assumindo novos desafios sem a minha presença. Então, essa foi a minha maior preocupação, era, né, eles vão desempenhar um novo papel, estão assumindo novas responsabilidades, sem ter um
0: gestor por perto para ajudá-los nesse desafio. O caso da Maju é um bom exemplo de empresas que não veem como um problema funcionar e engravidar. Infelizmente, esse não é o padrão.
2: No último emprego, fui questionada sobre contraceptivos, já na entrevista. Depois a chefe falava, brincando, que ia conferir diariamente se eu estava tomando mesmo a pílula. Quando duas funcionárias engravidaram, ela ficava repetindo que estavam desfalcando a equipe. Todo dia.
0: Esse relato que você ouviu é um dos mais de 20 que a repórter da Folha no Rio de Janeiro, Ana Virginia Balossier, postou na página dela do Twitter. A primeira história que ela ouviu foi logo depois de ter um baita enjoo logo no começo da gravidez dela. Depois foi ouvindo mais e mais histórias absurdas de falas ou posicionamentos de colegas de trabalho e chefes de outras mulheres grávidas.
1: A própria Ana gravou os relatos para a gente aqui no 40 Semanas.
2: Enjoei a gravidez toda. Uma vez foi no almoço. Vomitei na lixeira e pedi para a limpeza trocar o lixo. Não trocaram. Todos estavam com birra. Ninguém abriu o lixo, deixando os lixos tudo em cima, no chão. O chefe pediu para a psicóloga solicitar para eu não almoçar mais na copa, que é o lugar destinado a almoçar. Outro dia, quando havia melhorado um pouco, estava almoçando na copa e uma colega chegou e disse "Af, você está aqui? Vê se não vai passar mal, tá? Com uma cara de nojo. Eu fui embora
0: chorando. Me senti péssima. As histórias parecem muito absurdas, mas se você é mulher e mesmo que nunca tenha engravidado, Sabe que todos os relatos são bem possíveis.
2: Uma amiga minha me contou que o chefe dela reuniu todas as mulheres e criou uma escala de gravidez para que ele só ficasse com uma funcionária afastada por vez. Se alguma engravidasse fora da escala, seria mandada embora.
0: Mesmo em outras modalidades de emprego, como em uma sociedade, por exemplo, a mulher gestante também pode ser vítima de algum tipo de abuso.
5: Eu trabalhava em uma empresa da qual eu era sócio.
1: Essa é a Marcela e por uma questão de segurança a gente não vai dizer o nome real dela e nem vai mostrar aqui a voz dela real, por isso a gente distorceu.
5: E durante a gravidez eu tive alguns problemas logo no início, então com dois meses de gravidez mais ou menos eu tive um sangramento. E eu precisei ficar de repouso, e a partir daí... A
0: gravidez da Marcela era de risco, então ela precisou de um tempo maior de repouso.
5: E o que eu tinha era uma sobrecarga de trabalho, e essa carga de trabalho não diminuía. Então, mesmo de repouso, eu continuava recebendo solicitações, eu continuava recebendo ligações. Esse repouso não era respeitado. Eu voltei a trabalhar, depois de um período e continuei com uma sobrecarga muito grande de trabalho. Isso foi me gerando uma hipertensão e o meu médico achou melhor me afastar. Eu voltei a ficar de repouso e eu sentia muitas dores. Então, eu continuava de repouso em casa, recebia solicitações de trabalho porque não parava e não tinha condições de ficar muito tempo sentada trabalhando. E aí, gerava uma cobrança muito grande, eu acabava ficando mais nervosa e não conseguia equilibrar a minha pressão, mesmo tomando remédios, né? Ah, isso persistiu a ponto do meu obstetra optar para que eu não atendesse mais telefonemas. Né? O conselho dele era que eu não atendesse os telefonemas da empresa, mas eu não tinha como fazer isso. E o meu sócio continuava mandando solicitações, continuava me pressionando até que no final da gestação essa pressão foi tão grande que acabou elevando a minha pressão arterial e o nascimento aconteceu antes do período previsto. A minha filha nasceu prematura porque eu não consegui manter a pressão arterial normal. então para mim foi um período de muita cobrança, muita sobrecarga de trabalho e muita pressão.
1: A gestação, como a gente conhece hoje, é mais antiga do que as formas de trabalho que a gente tem atualmente. Ainda assim, patrões, colegas de trabalho e chefes em geral não sabem lidar com uma mulher trabalhadora que está esperando um bebê.
0: Uma prova disso é estarmos fazendo um episódio aqui do 40 Semanas com os relatos da Marcela e os casos colhidos pela Ana Virgínia e a história da Maju do começo do podcast. Essa, uma exceção.
1: A gente ficou aqui curioso para saber o que profissionais de RH pensam sobre o assunto e que tipo de orientações eles dão.
4: É, na realidade, esse é um tema que infelizmente a gente tem que abordar porque muitas, muitas empresas, muitos, muitos uh, empregadores não lidam bem com isso. Né? E isso acaba sendo realmente um tabu uh, e muitas vezes as mulheres até acabam sendo uh, uh, mal vistas por estarem grávidas. né? O que é uma esse pena, é o
0: Renato né? Dipp, ele é especialista
4: é, em
5: carreiras. É
4: realidade, né? Eu acho que a gente falar... Uh, que que tem um jeito certo de contar que está grávida, uh, uh, falar que tem uma forma correta, eu acho que não, não é o caminho. Na realidade, eu acho que existem situações que a gente tem, que as mulheres tenham que se adequar a fazer um, um, uma comunicação. Né? Primeiro lembrando que não é uma doença, né? então é, é a gente parte do princípio que essa notícia ela tem que ser contada de uma forma uh, positiva, de uma forma alegre, justamente uh, 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 né, valorizando o que o está que acontecendo. Né?
1: O Renato, para a gente entender o outro lado exatamente da questão, é, o que um gestor pensa quando uma funcionária uh, vem até ele e dá a notícia? Né? Para ela é a notícia de que ela está grávida, de que ela vai ter um filho, que é um objetivo, um plano de família. O gestor entende como? Qual a leitura que ele faz quando uma funcionária chega e diz que está grávida?
4: Olha, é, essa é uma boa, é um excelente ponto, até porque, é, como você bem disse, existem os dois lados. né? Existe esse lado da mulher que a gente falou e existe o lado da empresa também que a gente sabe que está que visando um crescimento, uh, tanto financeiro ou de qualquer outro âmbito. Né? Uh, geralmente, e falar também que existe uma forma que o líder vai reagir, a gente nunca sabe existem líderes e líderes eu costumo dizer uh, que existem líderes e chefes né uh, muitas vezes um, um, um chefe vai reagir completamente diferente de um de um líder de uma pessoa que valoriza o funcionário ali por isso que eu digo uh, principalmente para clientes em papos que a gente tem justamente sobre isso o primeiro ponto é que não tem uma forma correta a ser seguida né não tem uma uma cartilha é óbvio que existem formas, é, caminhos que é, facilitam um pouco a comunicação. Então, o primeiro, o, acho talvez a primeira dica que a gente possa dar para esse caminho é a pessoa, é que a comunicação seja feita o quanto antes, né, para a empresa e principalmente para o líder direto dessa pessoa, né? E quando a gente fala o quanto antes, a gente sabe que existe um período aí de muitas vezes de três os três primeiros meses que sejam mais mais complicados para uma gravidez. Uh, então, vai muito da relação do, 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 do funcionário com o líder, né? Uh, o ideal é que seja, claro, a primeira pessoa a saber que seja o líder dessa pessoa, de, de, do funcionário, né? Uh, e que seja feita de uma forma transparente e, de repente, em muitas situações, a gente vê que a pessoa já leva para o líder uma solução no sentido de, de backup, uma solução no sentido de... Pessoas que vão poder uh, uh, substituí-la nesse período de, de gravidez, uh, do, do período que ela tiver, claro, de licença maternidade. né? Então, muitas vezes, essa, a, a empresa, o, o chefe, ele vê isso com uma, de uma forma muito negativa. Uh, por isso, até que a gente sabe, existem estudos, até uma pesquisa...
1: Uma recente... pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de 2018, mostrou que metade das mulheres perde o emprego na volta da licença maternidade.
4: É, que é um dado terrível, mas é real, né? Então esse muitas vezes o, o chefe enxerga dessa maneira. Já um líder que realmente está preocupado com o desenvolvimento da funcionária, tanto pessoal quanto profissional, óbvio, uh, ele, claro, ele enxerga isso de uma forma uh, que muitas vezes para ele vai causar um impacto para a empresa, vai causar um impacto, mas estruturar de uma forma que uh, 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 neste período que a pessoa esteja fora, a empresa, a equipe, ele consigam dar conta de, de suprir realmente essa essa ausência né o que interessa né para a empresa se a pessoa quer ter filho ou não quer ter filho o que interessa para a empresa se ela tem um, um filho uh, que vai depender dela após o horário de trabalho uh, isso não deveria ser levado levado em conta numa na hora de uma contratação até porque uh, acho que cada um sabe como funciona a própria vida né então Uh, eu já tive casos de, de, de clientes minhas que têm uh, dois filhos, por exemplo, esse é um caso real de uma cliente que ela tem dois filhos uh, e ela é CEO de uma empresa. Uh, o marido tem um horário mais flexível, então ele faz grande parte das atividades com, com, com as crianças e etc. Então, é, quem sabe a dinâmica da própria casa? Isso não cabe a empresa julgar para que tome uma decisão. Então, na minha opinião, é um grande absurdo isso, ser levado em conta na hora de uma contratação. Então, por que escolher? Então, se eu tenho um homem ou uma mulher que está grávida, ou que, no caso, vai ter um filho, é, então quer dizer que eu posso escolher o um homem, mesmo ele sendo, talvez, é, tendo menos desenvolvimento na parte de competências técnicas e etc., só porque ele não vai ter um filho?
0: Um outro problema que a gente apontou foi o de mulheres que, durante a entrevista de emprego, tem que responder se já tem ou se pretendem ter
1: filhos. A gente acredita aqui no 40 Semanas que um caminho para acabar com esse estigma sobre mulheres é uma condição de igualdade de gênero quando o assunto é o afastamento do trabalho para se dedicar a um bebê que nasceu. Bebê que foi feito por duas pessoas, né?
0: Exatamente. Claro, a gente sabe que a gestação é diferente para homens e para mulheres, inclusive a gente falou disso no episódio anterior. Mas há jeitos de fazer essa divisão de, de forma que a criança seja sempre beneficiada.
1: Essa ideia não é nossa, não. Ela existe e já é aplicada em alguns países da Europa. Aqui no Brasil, há hoje uma proposta de emenda à Constituição rolando para que a licença parental seja compartilhada. O projeto está tramitando no Senado.
0: Por enquanto, as mulheres têm direito de ficar com os bebês recém-nascidos entre 4 e 6 meses. Os homens podem ficar no máximo 20 dias. Alguns conseguem se programar e juntar as férias, passando 60 dias com o filho que acabou de nascer.
1: Diante desses números, fica mais fácil entender a conta que empregadores podem fazer quando tem que decidir entre um homem e uma mulher para preencher uma vaga, né?
0: E na próxima semana, a décima terceira, algo foge do roteiro.
1: E uma das mães que a gente está acompanhando chama a gente aqui para conversar.
0: A gente espera você!
1: Até lá!